0: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
1: The Irishman.
0: O Escuché que pintas casas.
1: Básicamente Escuché que pintas casas, porque la película en sí nunca se presenta como The Irishman. Y nosotros, si, no, si Netflix no nos decía se llama The Irishman, nosotros íbamos a pensar que se llama Escuché que pintas casas. Que en realidad, o sea, creo que es incluso un mejor título que The Irishman.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, así se llama el libro... En el que está basado.
1: Exactamente, también. porque aparte son todas personas reales.
0: Sí, 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 sí. Yo conocía, a solo conocía a Hoffa.
1: Exactamente, exactamente. Que creo que de los
0: Simpsons, me parece. <risa> bueno, ¿y esta es la película número que 25, 26 de Scorsese?
1: Creo que estamos en ese número, sí. Igual hay <risa> un montón, es que hay un montón de cosas que no contamos, porque hay claro. proyectos de él que son documentales de él y su familia en Italia, después hizo como en los 50s una película para una italiana que le pidió específicamente a él que es el que le haga la película a ella eh, pero no sé por dónde quedaron esas cintas eh, después medio que se deprimió y no quería hacer ninguna más y Robert De Niro lo agarró y le dijo basta man, eh, vamos a darle hacemos Raging Bull y el chabón remontó por eso. O sea, antes de racing claro. Bull había tenido todo el tema de este flasheo mental que hizo con New York, New York. que Estaba Laiza Miner y Robert De Niro. Fue un fracaso extremo. Eh, a él le gustaba. O sea, a él estaba súper encausado con la idea y, y también la quería hacer. Eh, pero la realidad es que, no sé, a la gente mucho no le gustó. Y como venía de pegarla tanto, se recontra deprimió. Entró en la falopa extremo. Eh, nada, uh -huh. lo internaron, hemorragia interna, toda la bola, el real Robert De Niro lo fue a ver, le dijo, bueno man, media pila, pongámonos, querés hacer una peli, hagamos una peli. El chabón pensó que Raging Bull era la última película que iba a hacer.
0: Después, los últimos años tuvo como una vuelta con, eh, hizo Hugo, uh -huh. el Wall Street, eh, Silencio. Exacto.
1: Sí, aparte como que ma también eh, se acopló un poco más al cine actual, que me parece que eso era sí. lo que le faltaba un poco, no, no encontraba como actores. El chabón lo que tiene es esto, que él en el documental de Netflix, que es de media hora, 40 minutos, que es acerca de Ian Irishman, está él, Robert De Niro, uh -huh. Joe Pesci, Al Pacino... Eh, el chabón cuenta esto, porque en un momento le preguntan: Bueno, pero ¿por qué eh, acudiste a todo lo que es la nueva tecnología de las cámaras y el de-aging? Uh -huh. Y Scorsese les dijo: Porque no encuentro otros actores y porque no quiero buscar otros actores a los que yo les tenga que explicar cómo hacer las cosas. Claro. Básicamente es eso. El único para mí con el que pegó onda fue DiCaprio y por eso no lo soltó nunca más tampoco.
0: Claro, bueno, eso que decís tuvo incidencia en, en todo lo que fue lo que se llama el infierno de producción, Uf. o sea esta película viene la idea viene de 2007 más o menos pasó por mil productoras entre ellas estuvo Paramount que parecía que le iba a ser pero después eh, se bajó básicamente porque el presupuesto que requería Scorsese era altísimo
1: sí.
0: por el tema este de, del de aging Paramount lo, lo que hacía le planteaba bueno ¿Por qué en vez de hacer todo esto... Claro. ¿Por qué no pones otro actor para que haga de, de Niro joven? Y después lo pones a de Niro viejo y listo. Y Scorsese decía, no, no, quiero que sea de Niro en todas sus edades.
1: Es que, es que el chabón sabe laburar con esta gente, y aparte porque estos tipos tienen el chip de la época en que el chabón los necesita. Claro. En el documental él explica eso, yo no le puedo explicar a una persona, o no le puedo enseñar a una persona de 30 años cómo sentarse, cómo pararse, cómo moverse, cómo saludar a otra persona en los 50, en los uh -huh. 60. O sea, es, todo eso es un tema que ya... Viene con la personalidad de cada uno. Y sinceramente, aparte de que está encaprichado, el chabón está bien, tiene razón, porque tiene todo un concepto. O sea, esto es una historia que se arma aparte a lo largo de los años. Y ver también los personajes envejeciendo a lo largo de la película, te da un toque que si vos le pones a otro actor, ya no es lo mismo.
0: Claro, a mí lo que me pasó es que, o sea, más allá de, del rejuvenecimiento digital que le hicieron, uh -huh. que por momentos es muy bueno, por momentos más o menos, pero. En general está muy bien.
1: ¿Lo encontraste flaqueando por momentos?
0: Y al principio me costó acostumbrarme. Posta. La, la de Joe Pesci sobre, sobre todo.
1: Boludo, te juro que yo lo pensaba, o sea, lo pensaba en Good y lo pensaba acá o, o en casino y decía, tipo, es una locura lo que hace este chabón. Aparte, todo el quilombo que es esas tres cámaras del The Aging, después en el documental lo explicas es una locura, mal.
0: Ahora en un ratito quiero que hablemos de eso, uh -huh. pero a lo que iba es que más allá de, del rejuvenecimiento digital, el tema de las posturas, los gestos, la forma de hablar, la forma de pararse, es muy natural como tanto cuando están jóvenes como cuando están muy viejos, eh, lo que actúan estos tipos es, es sublime.
1: Es que aparte tienen un, o sea, compartieron un montón de películas juntos, laburaron sí. con el chabón un montón, Robert De Niro es tipo BFF. Eh... No se puede generar otra química y no podríamos haber tenido la misma película si hubiesen sido otros actores o si hubiésemos tenido actores jóvenes. Es una cosa que al ver The Irishman lo entendés. Ahora, uh -huh. hablemos de que dura tres horas y media, ¿no? Pequeño detalle.
0: Es la película más larga de Scorsese y, y también esa duración es también lo que impidió un poco también el tema de las productoras y de que se en cines. Porque en cine se sabe que cuanto más larga la película, menos les gusta a, la, a las cadenas de cine porque tienen menos funciones. Claro. Eh, entonces eso también estuvo en contra. Sí, Pero no. a mí lo que me pasó es que eh, yo, por suerte, la pude ver en cine.
1: Yo también la fui a ver al cine, sí.
0: En el cine de Voto, cuando, cuando salió. Eh, no se me hizo de tres horas y media. O sea, se me pasó bastante más rápido la sentí bastante dinámica, sobre todo comparado con otras películas que duran mucho menos de tres horas y media Uf, y capaz que se me hacen eternas. Ni media Esta no, esta me pareció bastante, eh, bastante ágil.
1: Mira, yo te voy a dar un ejemplo de una película que se me hizo larga como Esperanza de Pobre, boludo. Fui a ver al cine Motherless Brooklyn... Ah, no me fui, boludo me fui del <risa> cine, man porque no puedo creer, dos horas y media duraba y no la terminé de ver, en mi vida me fui y esta película, tres horas y media no la sentí como nada o sea, ahora eso es en el cine en sí. casa, medio ah, no, que, medio que me agarró un poco de pachorra
0: sí, sí, sí a mí lo que me pasó fue que ahora que la vi hace poquito de nuevo la primera mitad le metí pausa <risa> Porque también es un poco inevitable, estás en tu casa y, qué sé yo, te distraes, le metes, pausa. Tampoco es, es un pecado mortal, qué sé yo. Y después lo que me pasó es que la segunda mitad sí, la vi de corrido porque me remetí.
1: Claro, boludo. y el tercer acto ya se, se ve solo, directamente. Sí. Eh, sí, sí, sí. sí, aparte, bueno, todo este, todo este revuelo también que, que ocasionó el tema de cómo vemos The Irishman, si la vemos en el cine, si la vemos en la tele, Scorsese no quería que la veamos en el cine, a ver, chicos, Scorsese hizo todo lo posible para pasarla en el cine, ahora, sí. si vos tenés una cadena cinematográfica que te dice, no pasamos esta película porque dura tres horas y media, que es lo mismo que ocho capítulos de una serie, que me parece la comparación más ridícula del planeta, ya tenemos un problema, eh, y bueno, Netflix fue el único que quiso poner la guita, entonces sí. también te da la opción de disfrutarla desde tu casa, qué sé yo, tipo si te querés mirar media hora, irte a dormir y después mirar una hora y media, y está bien, o sea, es, es, es la tuya, la película el chabón ya la hizo, la guita ya la tiene la cantidad de views que tuvo en Netflix en la sí. primera semana fue tremenda eh, la gente fue al cine igual o sea, gente que se fue al cine de La Plata gente que se fue al cine de Devoto eh, llenó las funciones, o sea, el tipo lo que quiso lograr lo logró. Es así.
0: Sí, sí, está nominada.
1: Claro, todo, sí. eh,
0: Y repito lo que habíamos hablado en el episodio anterior, el de Marriage Story: uh -huh. eh, cómo Netflix se está transformando en una especie de refugio para aquellos directores que tienen películas personales, uh -huh. que no encuentran ninguna otra productora que se la financie y aparece Netflix con la guita taca taca, che hacela, no, no hay problema, solo te la subimos acá está bueno que al menos exista esa posibilidad
1: no, no, por supuesto, aparte no, nos da la seguridad también de que ni siquiera con el streaming eh, se termina la posibilidad de hacer películas y de hacer cine eh, claro. a ver, mirarla desde tu casa no te va a cambiar y la película va a seguir estando ahí, es más, tenés más oportunidades y, me, y, y mejores películas para ver, como es el caso de Marriage Story como es el caso de The Irishman eh, en Amazon, por ejemplo, también en vez de pelis, bueno, me referiría un poco más a las series, pero el streaming también como que avanza en sí mismo y evoluciona y, y evoluciona también con, con figuras como ese Scorsese. El que cine es...
0: evoluciona directamente.
1: Exactamente. Eh, pero también está buenísimo esto, que, que gente grande como Scorsese, y con la relevancia y con la importancia y con, con la experiencia que tiene, él también se sepa moldar a estos nuevos tiempos, al streaming.
0: Claro, es que en su momento él estaba totalmente en contra.
1: Y sí, me lo
0: imagino. Y al final terminó haciendo una película con Netflix porque no le quedaba otra.
1: Es que era una película que el chabón la quería hacer eh, por muchas cosas y aparte porque también como decías vos siento que cuenta una, una gran parte de su historia y, sí. y que tiene muchos elementos que a él lo tocan muy en lo personal el tema de, de que siempre se mueve en, en una época histórica determinada eh, en un centro determinado ya desde la primera película que hizo eh, uh -huh. siempre tiene cosas estéticas súper marcadas y siempre tiene una historia de, de envejecer, de amistad. Tiene un cierto triángulo que sería como hermandad, lealtad y traiciones. O sea, ese es, es como lo que nunca falta en una peli de Scorsese. Y creo que también esta cuenta una historia mucho más emotiva. Cuenta, bueno, sí la historia de Jimmy Hoffa, pero también la historia de Sheeran. Y, y, y de lo sí. difícil que fue para él... Llevar una vida así, o sea, tenía eh, que hacer un laburo que es una mierda, tenía una hija que no quería saber una chota con él, eh, tenía gente en contra, gente a favor, tuvo que tomar decisiones que le cagaron la vida. Eh, entonces, también creo que habla de algo mucho más importante que solo una peli de mafia.
0: Exactamente, exactamente, es lo que te iba a decir. Habla de envejecer, uh -huh. habla de las consecuencias, habla de sentir culpa o no. Hay muchos que ponen a esta película, que estoy de acuerdo, como una obra crepuscular de Scorsese, en sí, el sentido de que bueno, él es como que ya va sintiendo que va terminando su ciclo como director, entonces hace esta película que medio que un poco ven hacia el cierre de, oh, esa, de esa carrera. Sí, ¿No? sí,
1: sí, por supuesto. Y aparte también eh, la carrera de sus mismos actores. Eh, claro. Joe, Joe Pesci creo que le dijo más o menos que no 50 veces Pues el chabón ya se había retirado y volvió simplemente porque Scorsese se lo pidió. Eso también habla de una amistad y de unos sí. códigos que van más allá de mi retiro o mi profesionalidad. Hay, hay veces que uno simplemente tiene ganas de hacer una peli. Es así.
0: Sí, y con De Niro... Eh, pasó que por un lado ellos ya habían trabajado juntos como siete veces, exacto, pero a la vez no trabajaban juntos desde el 95, que creo que fue casino, uh -huh. ¿no? Entonces también, o sea, hubo como un, un regreso entre ellos.
1: Claro, les quedaba como esa cuenta pendiente. Y también, como, como decíamos ahora, este experimentar con el, con el nuevo cine y con las nuevas herramientas como el D-Aging, que bueno, le permitió hacer y narrar una historia como es esta, que me parece una locura. Eh, más allá de que te guste la mafia o no, más allá de que estés de acuerdo en ciertos puntos políticos o no, creo que no. La historia no, no se trata de eso. Eh, sino es. Eh, es recontar una historia personal y una historia del país también, como con un personaje tan importante como fue Jimmy Hoffa.
0: Exactamente. Me gustaría tomarme un, un minutito para hablar de esta tecnología que usó Scorsese para hacer el The sí que fue en definitiva lo, lo, lo que más plata le costó sí. eh, para <risas> la película. La hizo la empresa esta que se llama Industrial Light and Magic, uh -huh. que es la que creó George Lucas. Para hacer oh. los efectos de, de Star Wars. Claro. Mira cómo se conecta todo. Esta empresa se dedica a efectos. Claro. Efectos visuales en general. En esta ocasión tocó hacerlo del de Aging. Uh -huh. eh, que lo que quería Scorsese es que no fuera un proceso que obstaculice ¿no? a, a los actores. Que claro. no tengan que usar eh, aparatos o máscaras o eh, los, los, los famosos puntitos, viste, que que te captura el movimiento. Sí, que tantas que veces más, vimos más en,
1: en pelis como... de Marvel y eso. Claro, y también...
0: eh, eh, eso es más, es más fácil, es un método más fiel y más fácil, pero a la vez como que le molesta al actor porque tienen que estar ahí filmando con, con los puntitos en la cara.
1: Es que claro, por ejemplo, Joe Pesci hablaba mucho de eso en el en el documental, el chabón decía como, bueno, está bien, no tengo los puntitos, no tengo qué sé yo, qué sé yo, pero después me enculé porque no sabía a cuál cámara mirar, o sea, pues son equipos enormes que tienen tres lentes cada uno. Entonces, claro. hasta que se acostumbró y hasta que Scorsese le dijo como, no, bueno, vos no tenés que mirar a esta, tenés que mirar a esta, tenés que caminar para esta, tenés... o sea, fue todo un proceso.
0: Le decían, eh, el monstruo de las tres cabezas. Claro. <ríe> Porque, claro, era una cámara y al lado tenía dos eh, cámaras eh, como inteligentes. Ajá. Uh -huh. Tipo, ¿viste el aparato este que se llama Alexa? Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, una especie de Alexas. Tremendo. Con, con captura infrarroja. Claro, exactamente. Eh, que capturaba información volumétrica Uf. Eh, y pesaba como 40 kilos todo sí, ese aparato. Sí, sí.
1: No, sí sí los ves en, en, en el detrás de escena y decís, posta, como ¿cómo pudieron laburar así? Y que se los note re cómodos, boludo. Tipo, sí. en, el, en el no sé en el restaurante, sentados, charlando de la vida. Vos te imaginás todo el laburo que hay detrás y todas las cámaras enfocando y el calor que hace me muero, boludo. No sí, sé, son sí, capos, sí. son cracks.
0: Y lo que hacían, la toman como referencia, por ejemplo, le pedían a De Niro que haga de vuelta la escena del, de la fiesta de Navidad de Goodfellas. Uh -huh. Ahora, como estando viejo, y grabado con esta cámara. Y el resultado lo ponían al lado de la escena original.
1: Claro, boludo.
0: A ver qué tanto se parecía. Y llegaron a, a estar bastante precisos.
1: Sí, sí, sí. De hecho, creo que vi unos, unos videos así en estos Instagrams de, de cine que, uh -huh. la verdad, son, son muy impresionantes. Y, nada, también tener todas estas pelis en las que basarse y conocerse también eh, hace que esto sea mucho más fácil.
0: Claro, claro. Eh, ya que en, en este podcast nos gusta mencionar a parte de la crew que uh -huh. está detrás de las películas más allá del director creo que en esta ocasión me gustaría destacar a la encargada de la edición sí. que es eh, Thelma Skunkmak
1: está nominada puede ser, ¿no?
0: creo que sí eh, históricamente siempre trabajó con, con Scorsese Son super y acá fans, me parece sí. que hace un laburo increíble
1: la, la verdad que sí, pues aparte, eh, como te digo, no, al, al tener siempre una, una cruz de técnicos y una cruz de actores determinados, creo que eso también lleva y, y, y hace que las cosas fluyan mucho más fácil.
0: Sí, eh, acá tengo una entrevista, a lo que dijo es que Marty quería mostrar la banalidad de la violencia, entonces las víctimas eran asesinadas al instante, como bastante crudo, bastante explícito, si te fijas todas las veces que... Que Shiran mata a alguien es como muy natural, muy, muy instantáneo, muy de la nada.
1: Nah, y, y aparte, lo que está bueno también es que vemos esa naturalidad y después cuando se enfrenta con este desafío de bueno, tener que matar a Jimmy Hoffa, es muy difícil para el chabón. O sea, sí. normalmente es bueno, un segundo ta y ya está. Pero. ...este tipo... Eh, ...encausaba a toda una nación... ...o sea... ...todo un país... ...era casi tan importante... ...como el presidente...
0: ...era el... ...el, el Moyano de acá... ...no... ...exactamente... No sé.
1: ...básicamente el Moyano de acá...
0: ...también... ...cómo lo presentan... ...a Jofa... ...que aparte... ...aparece como bastante tarde... ...en la película... ...sí... ...como en la mitad... ...con este discurso de que... ...si tenés algo... ...es porque te lo trajo un camión... ...de que si paramos... ...los camiones... ...para el país... ...se
1: para el país... Que ...y el chabón... O sea, el chabón creó un imperio de, y el chabón podía hacer lo que quería porque en realidad tenía todo el poder. Es muy impresionante. Eh, claro. A ver, lo, los monstruos y, y las figuras que creamos como sociedad, eso también es muy importante y creo que también se, se nota mucho en, en la película. Eh, es una parte, aparte, muy, muy sensible de, de la historia estadounidense, de todo lo que es bueno las elecciones entre Kennedy y Nixon. Eh, sí. Todo eso como país, digamos, y contarlo a través de los ojos de Scorsese con estos actores, me parece que fue una decisión excelente.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y creo que al Pacino la rompe acá.
1: Es muy crack.
0: No sé el tuyo, pero el mío, o sea, de los tres, en lo que es actuación, creo que es mi favorito.
1: No, para mí es... Yo me quedo con Pesci, boludo, lo, lo amo. O sea, ya en Goodfellas me parece una cosa increíble, pero acá, para mí es... es no sé, yo, yo creo que es una cosa de cómo habla el chabón y cómo putea el chabón y, y la manera de dirigirse hacia los otros. No, ni pensás que está actuando el tipo. Es, es muy loco porque como habla, en, como habla en la película, habla en la vida real. O sea, claro. lo vi en el documental de Scorsese hablando con ellos tres así ranchando, y el chabón es así. <risa> es muy fuerte, es como, sí. no sé, se, se nota que es esa gente que es macanudo, ¿entendés? Y, y, y que, y que puede, puede encarar realmente cualquier personaje. Eh, más allá de que me digas todas las películas de, de, de Scorsese son de gángster y está haciendo las mismas películas con los mismos personajes de 50 años, es muy diferente cada película una de la otra y se nota muchísimo la personalidad que le infiere el actor a su personaje.
0: Eh, lo, lo que me pasó en, en esta película es que... El personaje de Joe Peggy, eh, que es eh, Russell, uh -huh. farino, Como que me imponía mucho respeto. Es como que, bueno... El chabón era un capo. Muy
1: Exacto. respetado
0: por todos. Y después cuando pasamos al final de su vida... Que está ahí, tipo, todo frágil.
1: Todo hecho mierda, boludo.
0: Comiendo el, el pancito con el jugo de uva...
1: A mí me puso re triste. Te quería
0: darle un abrazo. Tipo, yo sé que sos un mafioso hijo de puta. Exacto. Pero te quiero dar un abrazo porque a mí, igual, yo los viejitos tengo, tengo un tema como que me parecen adorables.
1: Boludo, es que sí, aparte, bueno, mismo cuando, cuando abre todo lo que es, cuando empieza la película, que lo ves ahí también a Robert De Niro, boludo, hecho concha, sentado en una silla, no la puedes creer. Porque encima realmente no está tan lejos de esa edad. O sea, son gente realmente grande.
0: Tienen setenta y pico, setenta y tantos. seis claro. creo que tiene Joe
1: Sí, sí, no, se mantienen joya. Pero bueno, eh, en esta también lograron explotar eso, ¿no? La fragilidad de, de los viejos. Y también el, el dolor, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo de las escenas en las que la hija de Frank no le dirige la palabra en absoluto. Sí. Boludo, más o menos que la querés ir a cagar a trompadas... Y decirle, flaca, media pila, es tu viejo... La
0: escena del banco. En la del banco el chabón tiene las dos muletas... No, no. Y andás a saber todo el tiempo que le llevó... Llegar ahí... Y la mina, pum, cartelito cerrado, y se va.
1: No, no, me duele un montón. ¿Qué onda el personaje de Ana Paquin? Para vos. Eh,
0: podríamos debatir eso.
1: Podríamos debatir eso.
0: A mí en general lo que me pasó en la película... Esto es opinión mía en general... Como que me faltó algún personaje femenino más. que hable un poco más. Sí. Con esto, porque eh, esto puede, puede llegar a malinterpretarse. No digo que uno de los tres protagonistas tenga que haber sido mujer, porque son mafiosos y en esa época los mafiosos eran hombres. Claro. Es, es, es una cuestión de contexto. Uh -huh. Tampoco me refiero al personaje de Ana Paquín, porque es un personaje que se entiende que es un personaje mudo. O ese sea, el, es el personaje, la actriz fue elegida porque es una actriz que dice mucho con las expresiones y con los gestos y con la cara, sin necesidad de, de decir líneas de, de diálogo. De hecho, tiene tres en la película, pero ya con la mirada ya te dicen un montón de cosas.
1: Yo, que te levanto la bandera del feminismo en todas partes, te juro que entendí por qué no hablaba.
0: Sí, 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 se, se entiende perfectamente porque es un personaje que desde, desde el guión está pensado para que sea un personaje que no hable pero que el hecho, el hecho de que no hable dice un montón de cosas.
1: Exactamente, o sea, ya desde el primer momento, a ver, desde el momento en que Ana Paquín bebé ve a su viejo que va y recontra caga palos a un verdulero porque la tocó, cosa que está perfecto y que yo también sí. haría, ¿entendés por qué no se puede acercar de esa manera a su papá? O sea, a su papá ya no le ya no le impone una cosa de cariño... La eh, dejó
0: traumada para siempre.
1: Es una cosa más de miedo y aparte, bueno, también todas las cosas como Frank decía en su momento, las cosas que ella leía en los diarios acerca de él claro. y la gente con la que él se juntaba. Eh, no sí. es lo mismo una relación con un padre con el que vos sabes que está todo bien y que, no sé, es carnicero, es remisero, es hombre de negocios, a un chabón que pinta casas, ¿entendés? Claro,
0: lo que pasaba es que cada vez que Frank mataba a alguien... Que, que es más o menos tres o cuatro veces en la película, uh -huh. siempre lo, lo siguiente que vemos es el chabón viendo las noticias, o el diario, sobre lo que acaba de ocurrir, y siempre el personaje de, de la hija viéndolo en silencio, porque sabe Obvio. que fue él. Hasta cuando muere Jofa, sí. la mina sabía que había sido él.
1: No sabes lo mucho que me hizo acordar al padrino, boludo, de esa parte. Sí. Alvarino cuando cuando Michael mata a Fredo es tipo es esa o sea todo el mundo lo sabía entonces claro. eh, mismo bueno la hija también lo sabía y en este caso también la hija lo sabía y es una decisión que nada eh, Frank y Jimmy a lo largo de los años fueron teniendo esta relación medio de hermandad. No sé si hermandad porque siempre medio que se tenían ahí en la mira. Nunca nunca estaban realmente tranquilos creo uno con el otro. Pero sí que habían logrado esta conexión y que después sí. lo traicione así por la espalda es durísimo, boludo.
0: Sí. Este, pero bueno, volviendo al tema anterior eh, sí me pareció que por ejemplo las esposas pueden haber tenido un poco más de, de participación porque es así que prácticamente... Ni me acuerdo el nombre. Ya que no me acuerdo el nombre, ya, ya dice bastante también.
1: Sí, no. Y lo único que hacían era nada. Romper los huevos para fumar el auto.
0: La esposa de Joe Pesci era mafiosa también. O sea, era como... Tenía una conexión ahí. Era venía, la hija de no sé quién. Claro,
1: venía de una familia de mafiosos, no sé qué. Claro, y nada más te explica sí, eso. O sea, lo, lo, lo claro, único...
0: podría haber tenido un poco más de... No sé, participación. Siento yo, no sé.
1: Sí, un poco más de peso.
0: En tres horas y media podés desarrollarlo un poco más
1: no aparte con, con, con el poder que eso le, le conllevaba o sea simplemente era una mujer que se dedicaba a quejarse y a fumarle arriba del auto a Russell Bufalino todo el tiempo o sea eso es lo único que hizo en toda la película sí hay un
0: par de escenas eh, hay una que llega no me acuerdo si era Joe Pesci o De Niro que llega a la casa todo ensangrentado
1: ah sí que eh, le dice dame la ropa la, que te la lavo
0: la la, la siguiente escena la, la esposa lavándole no, lavándole la ropa
1: no por favor nada muy fuerte eso. Pero bueno, nada, no voy a decir nada porque entiendo, como decís vos, el contexto, el momento, la película, Scorsese, eh, qué sé yo, hay un montón de cosas. Hay ciertas cosas que creo que ya no le podemos pedir y que tenemos que estar muy contentos con el resultado y ya está.
0: Y sí, en su, en su historia, en, en sus películas, eh, siempre fue más de usar personajes hombres. Sí, Entonces es como que.
1: y aparte siempre fue ajeno un montón a, la, a las historias de, de, de mujeres, o sea, si la mujer no era o una prostituta de menor de edad, o no sé, o la esposa de coso que se queja todo el día, ella, no tienen mucho más papel para dar, mismo en el logo de Wall Street, boludo, Margot Robbie era una patada en el orto para Leo DiCaprio, y así todo, ¿entendés? Eh, uh -huh pero bueno, también como, como decimos, siempre se mueve en, en, en unos contextos de años que bueno, da a entender que de otra manera el personaje femenino sería un poco raro, qué sé yo.
0: Claro, eh, y me gustaría hablar un poco más de, de las relaciones entre los personajes, los tres principales. Uh -huh. Podríamos comenzar hablando de bueno, la relación entre eh, Russell Bufarino y Frank Sheeran, Uh -huh. eh, que es como una, una hermandad absoluta, porque de hecho se ve muy, muy claro en la fiesta de, de Frank. Sí. Cuando Russell le da el anillo.
1: Sí, 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 es súper emocionante. Solo tres
0: personas tienen este anillo, vos sos mi protegido, mi protegido. O sea, es tipo, nada, el padrino.
1: Es, es un montón, porque te remonta aparte mucho a Goodfellas. Nada, en el momento que también eh, Joe Pesci como que siente que lo van a hacer parte de una familia y que en realidad bueno eh, Robert De Niro tampoco podía porque él era irlandés, pero tenían esta hermandad y tenían este, este, este amor y este cariño eh, y en esta también se nota un montón. Eh, después, bueno, to toda la... El, el primer encuentro y después cómo se vuelven a encontrar y se acuerdan inmediatamente uno de otro. Eh, y a partir de ahí, la relación simplemente fluye. O sea, se va dando. Claro. Uno tiene algo que necesita el otro. Es una relación casi simbiótica.
0: Claro. Eh, están juntos en todas las épocas de su vida. Claro. O sea, están juntos cuando están viejitos, viejitos, juegan a las bochas, comen el, el pancito ahí en la cárcel...
1: No muero, boludo. Vamos. Hasta las
0: últimas consecuencias. Sí, eh... Sí,
1: sí. Eh, y aparte, también, bueno, todo este tema de que la hija de Frank también a Russell, como que lo tenía ahí. Viste, él siempre quería ser sí. su amigo, y bueno, vení, dame un beso, querés jugar. Si necesitas algo, pedíselo a tu tío Russell, No sé qué, la piada no quería saber absolutamente nada. No es un mal. Hay
0: creepy igual. Sí, sí. O sea, tam también lo del pachino con, con Peggy, que era la, la hija de Shiran. También es como medio...
1: Pero lo,
0: Creepy me resultó. Pues, ¿Eh? No sé.
1: Sí, pero lo puedo entender por el lado de que... Eh, quizá es como... ¿Viste como los abuelos cuando te dicen? Sí. Bueno, a mis hijos no los pude disfrutar tanto, entonces disfruto a mis nietos. ¿Viste que eso es una cosa que dicen los abuelos? Creo que sí. también lo sentí ese lado con la relación entre Jimmy y la hija de Frank. Como que... Sus hijos, bueno, fueron otro tema, los crió, no sé qué, son pies grandes, la, la. Ahora estaba en una situación de poder, donde puede descansar tranquilo, donde tiene la relación con Frank, que significa un montón porque lo está cuidando y además se lleva bien con la familia. Y es la única persona con la que la pibita logra hacer un clic, que es inexplicable.
0: Eh, o sea, es como el verdadero padre, porque es... el Frank... Ya sabemos que era un violento que te este, salía a cagar a trompadas en la calle. Uh -huh. eh, Joe Pesci tampoco como que le caía muy bien. Entonces es eh, como el, su figura paterna.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, era rarísimo porque es eh, nada, justamente la figura que, que empieza todo este quilombo, ¿no? O sea, puede parecer un hombre muy pacífico, pero en realidad tiene todo este tema atrás que, bueno, sin ir más lejos, lo tiene a Frank laburando para él.
0: Después... Eh, podemos hablar de relación entre Frank Sheeran y eh, Jimmy Hoffa, que bueno, un poco estuvimos hablando, pero me gusta que lo primero que le dice Hoffa a él es, escuché que pintas casas. Hermoso.
1: ¿Vos te imaginas o sea, el... el... El corazón de Frank Sheeran cuando Jimmy Hoffa lo llamó por teléfono y le dijo: Porque esta es una conversación que realmente sucedió. Sí. Eh, escuché que pintas casas. O sea, te está hablando el segundo chabón más importante del país para pedirte a vos personalmente un favor. Sí el tipo se volvió loco, boludo o sea, <risa> claro. fue un sí instantáneo, sí, sí lo que necesites y lo que quieras estoy a tu disposición en absoluto, aparte es muy gracioso porque le dijo, eh, escuché que pintas casas, sí, sí, y también más o menos que te junto toda la mugre eh, ¿cómo le dice? Tipo, I, do, claro. I, I do my own carpeting
0: Claro, eh, eh, me, me encanta cómo usan estos códigos a lo largo de toda la película para no decir explícitamente que tenés que matar a este.
1: Maravilloso. Entonces
0: usan tipo eh, pintar casas. Eh, el trabajo de carpintería se refiere a, a hacer la limpieza. Exacto, despu eso Después era. de todo eso, también está esta frase de It is what it is.
1: It en is el what sentido it is. de que bueno,
0: vas a tener que matarlo y lo siento, pero uh -huh. así son las cosas.
1: Exactamente sí, 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 sí sí,
0: Que le dice Bufalino A, a Frank Giran Y tipo, Titis Y Frank entiende Bueno Ya está ¿no? Como que no se puede hacer nada Ya está
1: Qué bárbaro La,
0: la orden viene de arriba Digamos
1: Sí, sí no. Y
0: había, había una más eh, Había una más ¿Cómo era? Eh, eh, necesito que le des Un pasaje a Australia Algo así
1: <risa> Sí, que le reserves un pasaje a Australia. Re
0: específico. Exacto.
1: A One Way Ticket era aparte. <risa> claro. One Way Ticket. No era, no era return. No, no. Era One Way Ticket.
0: Sí, sí, sí. Y sí. bueno, ahí
1: ya sabías que se había Que se había no, todo.
0: Esos eh, Algo que me gusta mucho esta película es que maneja el humor muy bien. Es un humor muy sutil. También Scorsese entiende que al hacer una, hacer una película tan larga, tenés que también darle por ese lado. De hecho, la otra más larga. Creo que había sido el logo de Wall Street. Uh -huh. Y también maneja un humor...
1: Excelente, excelente. Sí,
0: excelente. Ahora me di cuenta que el asesinato de Hoffa... Te lo ponen al principio de la película.
1: No te das cuenta, boludo.
0: Claro, es como un flash que dura, no sé, un segundo... Pero te muestran el, la, la sangre ahí salpicada en la pared.
1: Hasta que lo vi la segunda vez no me di cuenta. O sea, es más, creo que lo vi en Twitter. Es, tipo, un tweet que pasé así que dice... Ah, no, bueno, pero la primera imagen de Frank disparándole a alguien es Frank disparándole a Jimmy Hoffa. ¡Nah! Claro. Y tipo la volví a ver y evidentemente <ríe> era así. O sea... Nada, muy tremendo.
0: Otra escena que me cae de risa fue... Esta meeting, esta reunión entre oh. eh, Tony Pro y. Jofa
1: La de este hijo de puta se vistió, se vistió como el orto y encima llegó tarde. Vos no claro. sabés el cagazo que tenía el chabón que hizo de Tony Pro cuando tuvo que hacer esta escena. Porque el chabón decía: O sea, yo tenía que hacer una escena donde me vestí como el orto, estaba llegando tarde, estoy enfrente de esta gente y estos tipos no dicen nada. O sea, porque claro. en el guión no podían decir nada, pero el chabón estaba muy nervioso. O sea, este nerviosismo era muy real. Es muy gracioso. Y también nada, este, este tema de, de, de la formalidad, ¿no? Que, que como decíamos antes, que rescata Scorsese de, de, de estos tiempos, tipo ¿cómo se va a vestir este hijo de puta sí. así? Y este, este enfrentamiento de edades también. Y de posiciones sociales, ¿no? Porque Tony Pro era más que nada un mafioso y Jimmy Hoffa era un hombre de negocios. Entonces, claro. como que tampoco le daba mucha gracia sentarse a hablar con este señor.
0: Y, y empiezan con esto de que, bueno, quiero que me pidas perdón, pero no. Te pido perdón si vos primero me decís perdón antes. Eh, y empiezan a negociar, tipo, 10 minutos tarde. En realidad hay que extenderse a 15 minutos. Eh, no, no, 10, no, pero 15 el tráfico, qué sé yo bueno, cerramos en 12,5 no, no, no. En, en 12,
1: no, no es, es muy gracioso aparte de nada, son, son eh, conversaciones que tenemos ahora en la vida real, o sea ¿cuán, sí. ¿cuán, ¿cuán tarde realmente es llegar tarde?
0: y me encanta que siempre terminan las piñas, en la cárcel la, la escena en la cárcel también es muy buena el chabón quería, quería comer su helado tranquilo y viene el otro y le dice No, porque la rom... plata y la pensión Necesito que la arregles
1: A romperle las pelotas El chabón es un tipo grande Está en cana, está comiendo el helado Lo tira al piso, boludo Está muy bien filmada esa escena Yo te juro, tipo, los dobles Ni lo sentís
0: También el, el, el chiste de que son todos Tony Ese
1: es muy bueno es muy bueno, porque aparte mismo se ríe de otras películas de Scorsese, ¿entendés? O sea, son, son todos Tony, dos, 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 Fat Tony... Eh, Tony el Gordo. Claro, exactamente. De y, y tiene razón, sí, muy crack.
0: Otra cosa que me gustó mucho de la película es cómo un poco vemos la historia de Estados Unidos, siempre a través de, de, del noticiero, de los diarios, pero el asesinato de Kennedy, uh -huh. cuando meten a Hoffa en la cárcel, cómo va la película jugando con, con estos hechos que, que son reales.
1: Sí, sí, por supuesto. Aparte, eh, son mismo titulares de, de la época y eso también es súper es importante. Como en la manera de frasear lo que tiene y la manera de explicar la situación es de la manera que estaba explicada en, en, en esos tiempos. No es como un diario de ahora. Entonces, eso también es súper importante. Eh, sí. Pero bueno, es algo que nunca nunca se le pasa de, de largo a Scorsese. O sea, me parece que lo vi mucho, por ejemplo, también en... Si hago un paralelismo con las pelis que de este año en Once Upon a Time. Eh, todo este tema de la fotografía y los sets y la decoración y la ropa y todos estos detalles que en ningún momento se les pasan. Porque son chabones que saben cómo quieren hacer su película y saben el momento exacto en el que está planteada. Entonces eso también es maravilloso porque te hace la película muchísimo sí. más real
0: también. Sí, sí. Bueno, eh, ya que lo mencionaste, eh, creo que tanto esa película de Tarantino, Once Upon a Time, eh, junto con The Irishman, creo que tienen el, el denominador común de, de que son películas que hablan con, con el cine mismo, con el cine del autor.
1: Absolutamente.
0: La historia de Estados Unidos... Creo que tienen tienen ese punto en común.
1: Sí, son son historias que a cada uno disfruta contar eh, a su manera, ¿no? Eh, son muy
0: personales.
1: Claro, exactamente. Y, y, y por eso creo que también eh, funcionan tan bien, eh, teniendo la libertad de, de poder hacerlo como ellos quieren, con las personas que ellos quieren, eh, hace que todo sea mucho más fácil. Y bueno, también el, el guión, si vamos a hablar a nivel eh, elaborado, me parece una cosa tremenda, boludo. El tema de juntar hechos reales con eh, hechos ficticios, no sé cuántos debe haber, pero supongo que debe haber, y tratar de encauzarlos y hacer, nada, tres horas y media de película que las tres horas y media están editadas. O sea, seguramente hay un Director's Cut dando vueltas por ahí que debe ser, no sé, de cinco horas más o menos. Sí,
0: sí. Creo que al principio iba a ser de cuatro claro. el corte.
1: No, no, es, es, sí. es muy tremendo. O sea, el, el, la cantidad de, de, de laburo y de hecho y rehecho que, que debe estar eso y para que quede así de divino, no sé, es una sí. belleza.
0: Creo que el, el mismo eh, autor del libro uh -huh. colaboró con el guión. Tengo entendido.
1: Hermoso. Porque también así tenés detalles que no se te escapan.
0: Claro, Exactamente. Y un dato es que la idea viene de De Niro No de Scorsese uh
1: -huh. Exactamente Scorsese
0: quería hacer una película con De Niro Quería que sea de, de mafia Vino Robert De Niro eh, Habiendo leído este libro uh -huh. I heard you paint houses Y le dijo no, tenemos que hacer esto
1: Con este título
0: <risas> Claro, con ese título Y Scorsese compró obvio, O sea, viene obvio, todo no. de De Niro
1: Es que fuese el chabón que le salvó la carrera Eso sí no podés no confiar en el tipo que te dijo levantate y hacemos Raging Bull, ya está. Claro. Es, es una claro. cosa que también. Sí, es, es una relación en realidad muy, muy frank, muy frank Russell, digamos, ¿no? Si la vemos así. sí Iba a decir o sea. Jimmy Hoffa, pero espero que nada. Que, que, que no, que ninguno mate a ninguno, porque lo lamentaría un montón.
0: Este. Hoffa, que me parece que todavía el misterio. Sigue. Sí, Sigue es sin un recontramito re no uh
1: -huh. sí Sí, sí, sí. Sigue ahí como la leyenda de, bueno, qué será lo, sí. que, lo que le pasó y, bueno, es claro, como hay como, que... como
0: testimonios contradictorios, uh -huh. y todo.
1: Sí, debe haber documentales, boludo, tengo que investigar eso. Yo que sí. soy la reina de los documentales voy a, <ríe> voy a investigar esas cosas.
0: Sí. Este, y me gustaría eh, <ríe> ir más para el final de la película uh -huh. eh, que es para mí, donde está lo más jugoso... Sí. Le encargan a matar a, a Jofa... Uh
1: -huh.
0: Y una cosa, por ejemplo, que noté la segunda vez que lo vi... es cuando sube Jofa al, al auto... Sí. Y el abrazo que se dan es muy importante... porque para Jofa era un abrazo normal... Tipo, bueno... Ah, bueno, ¿cómo estás? Uh -huh. Y se nota en, en, en la actuación... Y el abrazo que le da De Niro es totalmente diferente, es como,
1: Perdóname, este va a ser el último abrazo exacto.
0: probablemente, o sea, no, eh, se siente como ya, ya con, con culpa de antemano.
1: Es que aparte sabía que lo iba a hacer.
0: Está muy bien manejado el, el ambiente, vos sabes que lo va a matar, pero no sabes cuándo ni cómo, entonces es como que bueno, a ver, ¿lo va a matar en el auto? No. Eh, entra en la casa y cuando entra en la casa no, dice, ah, pero no hay nadie. Y se da media vuelta y se va. Entonces es como que, bueno, pero ¿cuándo lo va a matar? Y ahí saca y le pega dos tiros en
1: el medio de la cabeza. No, no, muy, muy crudo. Y es como, bueno, no sé, es no como muy lista.
0: rápido, muy, muy crudo eso. Como muy está ah, En seco.
1: También se explica esto de... no El tema de, bueno, ¿por qué lo mató por la espalda? No sé si lo podía matar mirándolo a la cara, boludo. Es, es un montón.
0: Puede ser. Es una buena interpretación esa. Como que tuvo que esperar a que se dé vuelta para que su amigo no lo vea traicionándolo.
1: Claro. Y también, qué sé yo, porque... Sí. Te... Supongo que, que, que debe conllevar un montón de, de coraje. Y aparte, porque sabía todo lo que en su, o sea, cómo iba a impactar eso en su vida personal y familiar. ¿No? Claro. Eh, nada, el, el único vínculo que tenía él con la hija ya no existe de ninguna manera.
0: Exactamente.
1: exactamente. Y bueno, a partir de ahí también lo vemos a él eh, mismo en la peli, como que lo percibimos envejecer un montón. ¿No? Como que una parte sí. suya se recontra muere, para mí, mal.
0: Bueno, ya que hablamos de, de eso, podremos ir más al final de la película uh -huh. y hablar de todo lo que sería, así como tuvimos el ascenso de Frank Sheeran, esto sería el descenso, donde lo vemos totalmente en la lona, eh, que ya ni puede caminar, totalmente Pobrecito, viejo. Pobrecito,
1: boludo, no, se cae, y, no, no.
0: Y ya empieza como en, en un proyecto de, bueno, voy a morir, Voy a empezar a buscar el ataúd, voy a empezar
1: muy bueno, a arreglar brudo. todo,
0: el chabón eligiendo su propio ataúd, eligiendo Excelente. dónde lo van a enterrar. Y hace una reflexión muy interesante sobre la muerte, porque a él lo que le molesta es que sea algo definitivo. Dice, no quiero que me cremen porque no hay vuelta atrás, mm. como que no quiere realmente morir.
1: Sí, sí, por supuesto. Y aparte, bueno, porque también con, con el correr de los años y, y, y con las muertes también de, de todos sus amigos, se, se va sintiendo solo. Y eso también creo que la película te lo muestra un montón. Eh, el miedo a envejecer y que todos tus sí. amigos y todos tus conocidos se mueran, creo que es lo peor que te puede pasar.
0: Sí, sí, el paso del tiempo. Hay dos escenas claves respecto a eso, que mm. una es cuando está afuera del del hogar de ancianos que está sí. hablando con, con creo que no sé si es el FBI no sé qué eh, que le dice no, bueno hablen con mi abogado claro señor, pero su abogado murió se ya murió ¿quién fue? no, no no nos mataron se claro. murió de viejo se
1: murió porque tiene 180 años y usted también señor claro
0: eh, Tony Tony el Gordo Sally todos todos tus amigos se murieron quedás vos solo amigo
1: no, eso es muy tremendo. Y, y
0: le dice, bueno, te pedimos por favor que si sabes algo de quién mató a Jofa, por respeto a la familia, que, que no saben qué pasó, decinos, uh -huh. total, ya estás viejo, ya está, ¿qué va a pasar? Y ni siquiera ahí. Nada. Para, para mí está clarísimo que el chabón es un sociópata, es un hijo de puta, no siente culpa por nada. O sea, el chabón va matando gente.
1: Sí, eso sí. Y joder. él
0: lo dice muy claro cuando se confiesa, hmm. ¿no? Sí, el, sí, sí. El, el cura está tratando de sacarle claro. como una especie de... de bueno, se sentíte culpable y el chabón claro. dice no siento nada, maté un montón de gente y no siento nada, para mí fue trabajo. Claro. Eh, lo único que se arrepiente es eh, Jofa, porque era amigo. Pero el resto, le chupa un huevo. Qué buena escena cuando, cuando mata al chabón ese en, la, en el restaurante.
1: No, excelente. Los movimientos de cámara. Excelente. excelente.
0: La, la, ¿La velocidad que tiene esa escena?
1: Es verdad, creo que es una de mis, de mis escenas favoritas.
0: Tremenda, tremenda. Sí, sí,
1: sí. Eh, pero no, ¿sabes que A mí me... Nada, entiendo que es un sociópata sí. perfectamente, entiendo que lo que hizo estaba mal, eh, pero ¿cómo te lo vende Scorsese con hacerlo viejo? Sí, bueno? ¿Qué hijo de puta? Ese golpe bajo la concha de la lora. Sí. Me lo tenés ahí muriéndose, todo hecho mierda la hija no lo va a ver no lo quiere nadie
0: me mata cuando se cae en la casa solo es, es
1: un montón se cae boludo. solo y
0: se queda tipo queda en el piso van a eso. saber cuánto tiempo estuvo ahí
1: sí pero por eso entendés porque te vienen no sé tu, no sé abuelos viste uno tiene familia la
0: concha a tu madre te da empatía por, porque está viejito claro pero yo repito por nada que está viejito sigue sin sentir nada sí o sea, el chabón es un asesino y no le importa nada. Sí, este, sí, algo le falta. Sí, y otra escena que quería mencionar, que también habla del, del paso del tiempo, es cuando está con las fotos y está la, la enfermera eh, y él le dice, ¿Quién? ¿No conoces ¿No este? <risa> eh, no. Es verdad. ¿Cómo que no? ¿Jofa? No sé, no tengo idea quién es. Ay sí. Y el chabón es como que bueno... Marela es re importante, tipo, bueno, era mi amigo, el sindicalista más importante del país y viene una persona que ni la conoce.
1: Sí, gente que, o sea, un chabón que, que cambió la vida, cómo se vive y, y mismo la, la vida que esa enfermera estaba viviendo ahora, o sea, todo fue posible porque antes hubo un cambio y porque antes hubo un movimiento y alguien que se levantó. Y se puso a representar a, a un sindicato y se ganó los derechos y laburó un montón. Creo que también es, es una crítica muy fuerte de Scorsese que todo, nada viene de la nada, no sino que uh -huh. tenemos toda una historia que nos acompaña, tenemos toda una lucha que si bien nos puede gustar o no, hay que adveniársela y hay que contarla de alguna manera.
0: Ah, o sea, vos a Hoffa lo ves como, como bueno, digamos.
1: Eh, um...
0: Para mí era medio turbina también. No era mafioso per se... Era un sindicalista, pero era medio turbio también. Es, es, muy, es un personaje muy gris.
1: Claro, no te puedo definir si es una persona buena o mala.
0: Eh, el chabón estaba bastante ambicioso de poder, digamos. Eh, obsesionado con el poder. Mi sindicato, mi sindicato. Y cuando Frank le dice, chabón, te van a matar. Claro. Le responde, they wouldn't dare. They wouldn't dare.
1: <risa> qué viejo cabeza dura, boludo. Qué difícil. Lo no hicieron perdería. cagar.
0: Y sí, no, bueno, no. te terminaron matando por, 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 por cabeza dura, por, por hambre de poder. Y podríamos pasar al último plano, que me encanta, uh -huh. y dice un montón de cosas. Es muy tremendo. Que es el de, el de Frank Sheeran en Navidad, solo, que ni siquiera sabía que era Navidad, y nadie lo fue a visitar, nada. Está no, te rompe solo, el
1: alma, boludo.
0: Y le dice al sacerdote... Deja un poquito la puerta abierta. Y termina ahí. Me va a mucho al... Creo que era el Padrino 3.
1: El Padrino 3, sí.
0: Que cuando se muere Michael... Uh -huh. en la, en el sí, que se muere solo parque, ahí. Solo.
1: Solito, comiendo la naranja, pelando la naranja con, sí. con el perrito. Eh, sí, es que es, es, es la, la historia que... ...que conllevan este tipo de personajes, ¿no? Eh, ser amado por unos... ...y odiado por muchos... ...y al final... ...nada, ambos se terminaron quedando solos.
0: Sí, el tema de, de, de las consecuencias. O uh -huh. sea, vos elegiste vivir la vida de este estilo... ...elegiste este camino turbio... ...y bueno, estas son las consecuencias. Y esto de dejar la puerta entreabierta... ...¿cómo, cómo lo interpretás vos? O sea, pa para mí... Viene de nuevo desde el hecho de que no, no quiere sentir nada como definitivo. Uh -huh. Pero después, por otro lado, hay como muchas interpretaciones. Eh, uh -huh. Habla también de Scorsese como, como director.
1: Sí, eso eh, es hermoso. Hay,
0: hay quienes dicen que deja la puerta abierta como para que venga otro y, y continúe su, su trabajo.
1: Sí, su legado. Creo que... Sí, ha habla de eso también. Eh, yo también lo sentí como con la esperanza de que alguien lo llegara a visitar, eh, que realmente en ese momento se dio cuenta de que estaba solo y que bueno, la puerta abierta como que aún le da una esperanza. Pero sí, también esto de, esto que vos decís de, de Scorsese y de lo, algo más metafórico también me cierra completamente.
0: No sé si va a ser otra película más después de esta pero ¿quién te dice quizás deja la puerta abierta para todavía seguir haciendo más películas?
1: Eh, mira te, te está viejo, todos sí. sus actores están viejos, eh, no, no, sé si, no sé si querrá <risa> hacer otra película de vuelta, pero nada, espero que si pasa, que pase. Qué sé yo. Eh, no, no sé si me gustaría, pero creo que. Está si, bueno si esta, que esta
0: sea la última, que, creo que queda, queda bastante bien.
1: Si esta es la última, creo que se fue con todas las que se tenía que Un Buen
0: cierre. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Eh, así que bueno, nosotros también podemos ir cerrando este episodio.
1: Podemos ir cerrando. Te voy a cantar acá los premios a los que está nominada. A ver. Y vamos a ver, a ver, vamos a hacer como un pro de cuáles puede ganar. Tenemos mejor actor de reparto, Al Pacino, y Joe Peggy. Mejor película, mejor director, mejor guión adaptado. Sí. Mejor fotografía, mejores efectos visuales, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción, mejor montaje. Montaje ah, para tiene mí... tiene una
0: banda de nominaciones.
1: Boludo, sí, tiene 10. Sí. Tiene 10.
0: Bueno, eh, Pacino puede ser.
1: Sabes que yo me quedaría con Joe Peggy? ¿De tener que elegir uno? Sí, yo me quedaría con Joe Peggy. Al Pacino, qué sé yo, boludo. Ya fue el padrino. Ya, ya está, <risa> claro. démosle a Joe Peggy uno, boludo. Y en <risa> esta está buenísimo, ¿entendés? Eh, mejor película, no sé.
0: No, mejor película no. No sé. En lo personal no lo pongo ni entre las... Primera 5
1: No, yo sí, pero porque lo amo. Pero no sé si mejor claro. película. Eh, no, mejor no. director sería una. más una chupada de culo que otra cosa, estando. Estando Boyan Ho, o sea. Es una joda.
0: Sí, sí, sí. Y Sam Méndez también. Claro. Puede ser, o sea, bueno,
1: todavía no vi 1917, la tengo que ver.
0: Pero está, está muy bien. Eh, guión adaptado puede ser. Eso puede ser.
1: Puede ser, boludo, es un recontra laburo, eh. Mal. Sí, puede ser. Eh, fotografía, bueno, también es...
0: También está 1917, que también tiene... Claro,
1: y también está Once Upon a Time in Hollywood, uh, es, está jodido, está jodido. Efectos está jodido. visuales puede ser, si no se la gana
0: 1917.
1: Hmm. Eh, Diseño de vestuario, no creo. Diseño de producción puede ser.
0: Sí, también.
1: Y mejor montaje a mí me gustaría. La tenemos a Telma, eso sí me gustaría que lo gane.
0: Sí. Como mejor película yo no, no lo pondría, pero no, no, después yo eh, guión y acto de reparto, montaje, es, es posible que, que gane.
1: Qué hermoso, estamos de acuerdo.
0: Bueno, Camito, eh, decime dónde te podemos seguir.
1: Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe y en Instagram como Camito, con un punto entre la C y la A. A vos, Lucas.
0: A mí como arroba Luke con me corte de doble L en ambas redes bien y al podcast en Camino Héroe en Twitter
1: y Camino del Héroe en Instagram
0: así que bueno esto fue el Camino del Héroe
1: espero que les haya gustado chau adiós